0: Es gibt einen Satz, der heißt, will ich das? Und je nachdem, wie man den betont, kann man sagen, will ich das? Will ich das? Oder will ich das? Und diese drei Betonungen geben eigentlich ausreichend Möglichkeit zu hinterfragen, ja, wo stehe ich jetzt gerade und soll es so weitergehen? Und welche Möglichkeiten habe ich, daran etwas für mich zu ändern?
1: Ich bin mehr als mein Job. Psychische Gesundheit und Arbeit. Feature von Alexa Hennigs. Das ist ja nicht
2: nur die körperliche Erschöpfung. Die Seele war tatsächlich müde. Müde von all dem Leben. Also es ist nicht so, als hättest du jetzt eine Woche im Bett gelegen und hast gesagt, okay, du hast jetzt wieder Kraft geschöpft. Man war einfach seelisch wirklich ausgelaugt und müde. Man möchte ja niemanden zeigen, okay, mir geht es jetzt sehr schlecht. Ne? Man möchte ja für andere immer noch stark sein und sagen, okay, nö, das kriegen wir schon hin und es ist nichts. Ne, Immer sich das eingesteht, ist ein unglaublich langer Weg.
1: Kapitel 1 – Bestandsaufnahme eines kritischen Zustands
2: Arbeiten war ich bis zum letzten Tag vor der Klinik tatsächlich. Das, das, was ich jetzt noch hauptsächlich aufrechterhalten
3: habe und was jetzt auch noch ein sehr enger Kreis an Kollegen mitbekommen hat. Katja Weichert, medizinische Fachangestellte in Leipzig.
2: Man lernt ja über die Jahre den Schein zu warnen, zu sagen, okay, es geht mir gut und ich brauche keine Hilfe und ich schaffe das alles. Einfach auch so ein bisschen der Gesellschaft geschuldet, würde ich einfach sagen, weil man immer den Eindruck hat, man muss stark sein im Arbeitsleben. Man darf keine Schwäche zeigen, es kommt dann einfach der Nächste. Und da geht man nicht zu Arbeitskollegen und sagt, es geht mir schlecht und... Hilfe, ich muss mich jetzt mal rausnehmen. Das bedeutet ja für viele einfach, okay, sie schafft es nicht mehr. Das geht so nicht weiter. Das ist ja dann auch eine
3: Last für die Arbeit sozusagen. Vervollständige die Satzanfänge ganz spontan. Wer viel Arbeit hat, ist.
4: Abends müde.
5: Selber schuld.
4: Erfolgreich, aber vielleicht nicht so froh.
5: Etwas unorganisiert.
4: Kaum erreichbar.
5: Irgendwann überlastet.
4: Hat zu wenig andere Interessen.
5: Selten glücklich. Es gibt ja auch so diesen schönen Satz, wo ich immer
6: nicht so ganz genau weiß, wer ihn eigentlich als erstes Mal gesagt hat, aber den ich sehr treffend finde. Stefanie Gräfe, Professorin für Soziologie, Universität Jena. Die Depression oder die Erschöpfung ist eben die Staublunge des 21. Jahrhunderts. Das heißt, der Mensch wird da krank, wo er eben zugleich am meisten gefordert wird und wo sozusagen die Produktivität auch sitzt in der gegenwärtigen Gesellschaft. Ich denke, das ist so und deswegen müssen wir uns mit diesem Thema eben auch
3: auseinandersetzen. Die Staublunge. An der starben unsere Vorfahren. Konnten nicht mehr krauchen nach einem langen Arbeitsleben im Dreck des Industriezeitalters. Knochen kaputt vom Heben, Hämmern, Schleppen, Tragen. Heute sind die meisten Arbeitsplätze piekfein sauber. Höhenverstellbare Schreibtische, ergodynamische Sessel, Wasserspender, Vertrauensarbeitszeit, sechs Wochen Urlaub. Und trotzdem geht es uns
7: schlecht. Vor 40 Jahren waren 9% aller Frühberentungen wegen psychischen Erkrankungen, jetzt sind es 43%.
3: Ulrich Hegel, Professor für Psychiatrie, Vorsitzender der Stiftung Deutsche Depressionshilfe in Leipzig.
7: Auch bei den Arbeitsunfähigkeitstagen hat der Anteil der Menschen mit Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen zugenommen.
6: Mehr als die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland gibt an, sich bei der Arbeit regelmäßig gehetzt zu fühlen. Und wenn man sich vorstellt, dass das auf Dauer gestellt ist, dann führt das eben früher oder später in Erschöpfungssymptome. Depression ist sicherlich nur eine Möglichkeit, Burnout ist eine andere Möglichkeit. Aber wir haben natürlich auch viele Beschäftigte, viele Menschen, die jetzt gar keine Diagnose bekommen, aber eben trotzdem dauerhaft gestresst sind. Und Dauerstress führt eben zu Erschöpfung.
4: Irgendwas muss anders werden. Neue Wege aus der Erschöpfung.
5: Depression und Burnout überwinden. Ihr roter Faden aus der Krise.
4: Stressbewältigung durch positive Gedanken.
5: Burnout für Fortgeschrittene. Wie sie die Erschöpfungsspirale hinter sich lassen.
4: Die Kunst, die Arbeit zu genießen.
5: Burnout kommt nicht nur vom Stress. Warum wir wirklich ausbrennen. Ernstes Thema, bunter Ratgeberbüchermarkt.
3: Allein die Auswahl, eine Überforderung. Erschöpfung beginnt oft, wenn wir nicht mehr alles ordnen können. Das Gefühl, alles schlägt einem über dem Kopf zusammen.
4: Notizen mit der Dreispaltentechnik. technik Schluss mit Post-its. Legen Sie ein Superbuch für alle Notizen an.
5: Prioritäten setzen. Teilen Sie die Arbeit ein in Muss-, Sollte- und Könnte-Aufgaben.
4: Betreiben Sie Monotasking statt Multitasking. Widmen Sie sich konzentriert einer Tätigkeit nach der anderen. Ob das hilft, was auf dem Coaching-Blog namens
3: Zeitblüten als Zeitmanagement und Entlastung vorgeschlagen wird? Auf jeden Fall signalisiert es, ändere dich. Effizienter werden, stressresilienter. Der Ball liegt bei dir. Es ist die arbeitgeberfreundliche Variante. Dagegen steht, ändere dein Umfeld. Also, Arbeitgeber bewegt euch. Schafft bessere Arbeitsbedingungen mit weniger Stress. Der dritte Weg schließlich, ändere deine Einstellung. Komm runter von den hohen Ansprüchen an dich selbst. Denn du bist
0: mehr als dein Job. Ich bin das erste Mal mit Depression diagnostiziert worden, das war 1999. Christine Reuter, Juristin, Leipzig. Damals habe ich auch nicht gewusst, dass das, was mich da gerade umtreibt und was mein Leben so gespürt völlig aus der Bahn gebracht hat, eine Erkrankung ist. Das hat sich geäußert, dass ich auf Arbeit unkonzentriert war, dass ich viel länger für Aufgaben gebraucht habe, die ich früher in viel kürzerer Zeit geschafft habe. Was dazu geführt hat, dass ich dann zwölf Stunden länger im Büro gewesen bin, sehr schlecht geschlafen habe, stark an Gewicht verloren habe, permanent traurig gewesen bin, also anlasslos anfangen konnte zu weinen. Und da Gau war dann, dass ich im Büro ein Glas Wasser in der Hand hatte und so gezittert habe, dass das also über den Glasrand hinausgeschwappt ist und mein damaliger Chef gesagt hat, vielleicht solltest du mal zum Arzt gehen. Da war Christine Reuter 29
3: Jahre alt. Von da an begann sich das Leben der heute 52-Jährigen in Episoden einzuteilen, wie bei einer Fernsehserie. Episoden werden die Krankheitsabschnitte einer Depression genannt. Episode 1, 1999, psychiatrische Station.
0: Ja, und dann stand ich da auf Station und da stand Station Psy 2 und habe ich dann wirklich gedacht, das war's jetzt. Und so hat mein zum Glück Behandlungsweg damals seinen Anfang gefunden. Ich habe mich, glaube ich, länger gequält, als ich gemusst hätte. Ich wusste nur eben nicht, dass das, was da gerade mit mir passiert und was mir da gerade widerfährt, dass das weder Lebensuntüchtigkeit ist noch die die Unfähigkeit, irgendwie mit lebensbelastenden Umständen oder so klarzukommen, sondern dass es tatsächlich eine Erkrankung ist, die auch gut behandelbar ist.
3: In der alljährlichen Umfrage der Stiftung Deutsche Depressionshilfe geben 20 Prozent der Beschäftigten an, dass bei ihnen schon einmal die Diagnose Depression gestellt wurde. Fast noch einmal so viele Menschen vermuten, dass sie bereits einmal an einer Depression erkrankt seien, bisher jedoch keine ärztliche Diagnose haben.
7: Aber das ist insgesamt überwiegend eine positive Entwicklung, weil einfach mehr Menschen sich heute Hilfe holen im Vergleich zu früher, weil die Ärzte die Depression besser erkennen, nicht so oft übersehen wird diese Erkrankung und weil sie nicht so oft versteckt wird. Ein guter Hausarzt hat früher oft auch erkannt, das ist eigentlich eine Depression, aber er hat es dann vielleicht Rückenschmerz genannt oder Migräne oder was anderes. Und heute wird Depression häufiger auch Depression genannt. Also insgesamt ist es eine günstige Entwicklung, denn man weiß, dass die Zahl der Erkrankten gar nicht zugenommen hat. Das weiß man aus sogenannten bevölkerungsbasierten Studien, wo man Befragungen in der Allgemeinbevölkerung macht. Da gibt es heute auch nicht mehr depressiv Erkrankte als in den vorhergehenden Jahrzehnten.
3: Als Kronzeuge führt Ulrich Hegel eine Studie des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie an. Es ist eine der wenigen Langzeitanalysen zu diesem Thema. Sie umfasst einen Zeitraum von 20 Jahren. Ergebnis? Arbeit stellt keinen besonderen Risikofaktor für psychische Erkrankungen dar. Depressionen haben überwiegend personenbezogene, biografische Ursachen und haben viel mit Veranlagung zu tun. Diese kann ererbt sein oder durch traumatische Erlebnisse hervorgerufen werden. Jeder fünfte Deutsche ist in seinem Leben von einer Depression betroffen. Ob er berufstätig ist
7: oder nicht. Das Grundproblem, dass man halt sagt, ich bin depressiv geworden, weil, 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 und da vorschnell Kausalitäten hergestellt werden, das ist ein Grundproblem in der Depression, wofür ich aber volles Verständnis habe weil ich das am Anfang genauso gesehen habe. Bis man lernt, dass das ziemlich eigenständige Erkrankungen sind, das dauert. Auch der Erkrankte selber braucht oft lang, bis er das merkt. Und die Ärzte brauchen auch lange, bis sie das kapieren. Der Hintergrund ist, wenn ich jetzt das Pech hätte und ich würde reinrutschen in eine Depression, würde die rumschauen in meinem Leben, was gibt es Negatives? Das ist dann der Arbeitsstress, das ist irgendein Konflikt im privaten Bereich, das sind meine Rückenschmerzen, irgendwas. Tinnitus, was auch immer. Das nimmt sich die Depression, das Negative, bei jedem findet sie was, vergrößert es riesenhaft ein Rückzinszentrum. Und das läuft wie ein Uhrwerk in jeder Depression ab.
0: Nach der ersten oder nach meiner zweiten Episode bin ich zurückgekommen zum Arbeitgeber. Das war damals dann nicht mehr als Anwältin, sondern äh, bei einer anderen Arbeitsstelle im öffentlichen Dienst. Und als ich aus dem Krankenstand wiedergekommen bin, bin ich gefragt worden, ob ich denn jetzt meine Probleme gelöst habe. Äh, Mit dem Wissen, was ich heute über die Erkrankung habe, hätte ich damals antworten müssen, ich hatte keine Probleme, ich war
4: krank. Produktiver Arbeiten mit der Pomodoro-Technik.
0: Unterteilen Sie die
5: Zeit in Arbeitseinheiten von 25 Minuten, dann Kurzpause von
4: 5 Minuten. Nach vier Arbeitseinheiten 30 Minuten Pause.
0: Natürlich ist dann auch der Gedanke, oh nee, das kommt jetzt nicht schon wieder, das willst du nicht wieder und habe mich länger geschleppt, als vielleicht gut gewesen ist, was zwangsläufig Auswirkungen auch auf die Qualität meiner Arbeit gehabt hat. Als ich in dieser Phase, in meiner letzten äh, stationären Phase, dann in der Klinik gewesen bin, Habe ich von meinem Arbeitgeber nach Hause einen Brief bekommen, in dem drin stand, dass sie während meiner Abwesenheit festgestellt hätten, dass da einige Mängel aufgetreten wären, auch schwerwiegende Fehler. Und darüber wäre dann unbedingt bei meinem Wiederantritt der Arbeit zu reden sein. Und das, einem Menschen zu schreiben, der psychisch krank ist, das ist also nochmal wie ein Krankheitsverstärker. Und es war auch ein Arbeitgeber, der es eigentlich hätte besser wissen müssen. Mehr möchte ich an der Stelle dazu aber nicht sagen.
3: Im Deutschlandbarometer Depression geben mehr als 90 Prozent aller Befragten an, Belastungen am Arbeitsplatz, Konflikte im Job und mit Kollegen, dauerhafte Erreichbarkeit seien für sie wichtige Ursachen für Depression. Die Betroffenen sehen oder fühlen das also anders als
7: die Psychiater. Wenn jemand eine Veranlagung hat zu Depression, hat vielleicht früher schon Depression gehabt, und er hat massiv schlechte Arbeitsbedingungen. Kann das ein Trigger sein? Diese äußeren Faktoren sind nicht komplett unwichtig, aber ihre Bedeutung wird sehr häufig überschätzt und oft werden auch falsche Kausalitäten hergestellt. Also Ich möchte also nicht ins andere Extrem fallen und sagen, die spielen überhaupt keine Rolle. Das ist nicht mein Standpunkt. Das ist sicherlich unbenommen, dass erhöhte oder anspruchsvolle
0: Anforderungen in der Arbeitswelt Die seelische Gesundheit belasten. Es gibt körperliche und seelische Erschöpfungszustände, die nicht dem Krankheitsbild einer Depression entsprechen. Aber ich denke, ein ganz großer Irrtum ist auch bei der Bewertung, wie schwer eine depressive Erkrankung ist, dass jeder im Prinzip in seinem Leben schon ein- oder mehrmals Phasen durch hatte, wo er gesagt hat: Oh, ich bin fix und fertig, ich kann nicht mehr, ich fühle mich total ausgebrannt. Und deprimiert ist. Aber da ist ein Unterschied zwischen deprimiert und depressiv. Weil depressiv ist tatsächlich ein klinisches Krankheitsbild. Auch aus dem Gespräch mit Professor Hegel wissen Sie sicherlich, dass Burnout ja keine Diagnose ist. Burnout ist aber ein Begriff, mit dem sich viele mit seelischen Beeinträchtigungen vielleicht eher identifizieren können, weil das klingt nach, ich habe vorher für etwas gebrannt und jetzt bin ich ausgebrannt.
1: Kapitel 2 Wege hinaus. Ändere deine Einstellung.
8: Man kann sich dann also selber den Orden geben und sagen: Ich habe eben wahnsinnig gebrannt, ich habe ungeheuer gearbeitet, ich habe mir den Arm abgerissen, um das alles hinzukriegen, und nun bin ich ausgebrannt. Das ist natürlich für das eigene Selbstbild schon besser. Helen Heinemann, Gründerin des Instituts für burnout Hamburg, Buchautorin. Es kann bei einer Depression eine genetische Disposition geben, es können äh, traumatische Ereignisse sein, es kann auch eine körperliche Erkrankung sein und man hat das Gefühl, ich komme aus dieser Situation gar nicht raus. Das ist ein sehr, sehr dramatischer Zustand, der auch unbedingt gute therapeutische Begleitung und Behandlung braucht und man kann sagen, Burnout ist sozusagen ein Zustand davor, der Prozess des Ausbrennens. Also das Feuer wird immer kleiner. Die Betroffenen merken, ich habe nicht mehr so viel Freude, ich habe nicht mehr so viel Energie, ich habe nicht mehr so viel Engagement. Und es wird immer weniger. Es ist der Ausbrennprozess. Wenn das Feuer ganz aus ist, dann kann man von einer Depression sprechen. Also wenn sozusagen nur noch Asche da ist. Es ist gut, sagt Helen
3: Heinemann, wenn Menschen sich eingestehen, ich bin ausgebrannt. Denn es ist der erste Schritt, sich Hilfe zu holen. Ob Burnout nun eine offizielle Diagnose ist oder nicht, depressive Verstimmung, Erschöpfung, deprimiert sein, sich ausgelaugt fühlen, antriebslos. Es gibt viele Umschreibungen für den Zustand, in dem
8: einen die Kraft verlässt. Genau dann versucht die Hamburgerin zu helfen. Wir haben wirklich Wartelisten für unsere fünftägigen Intensivseminare, die von der Technikerkasse vollständig bezahlt werden, von anderen Kassen bezuschusst. Doppelt so viele Frauen wie Männer melden sich an, also gerade bei denen merkt man auch diese Mehrfachbelastung, also die Erwerbstätigkeit, die soziale Fürsorge. Und natürlich machen Frauen immer noch sehr viel mehr Hausarbeit, das belegen alle Studien auch heutzutage. Jetzt komme ich quasi schon mit minderer Kraft bei der Arbeit an. Und jetzt kommen da Forderungen, dann soll das noch gemacht werden, das und das. Und ich habe aber nicht mehr ganz so die Ressourcen, um das zu bewältigen. Ich strenge mich also bei der Arbeit an, ich versuche das alles hinzukriegen, die gleiche Leistung, Performance zu bringen und erschöpfe mich dann bei der Arbeit, um dann wieder so erschöpft dann zu Hause anzukommen, wo das aber weitergeht. Und dann schaukelt sich das so auf. Helen Heinemanns Strategie, bevor es sich
3: aufschaukelt, muss man eingreifen. Zum Beispiel einmal seine Grundannahmen, seine Einstellungen zum Thema Arbeit überprüfen. Sätze, die einen begleiten, manchmal auch im Nacken sitzen. Helen Heinemann hat Fragen für ihre Klienten entwickelt. Für diese Sendung wurden sie von Arbeitnehmern und Selbstständigen beantwortet. Es geht nicht um richtig oder falsch, sondern darum, was dir als erstes einfällt.
5: Arbeit ist.
4: Das halbe Leben.
5: Manchmal hinderlich.
4: Wohltuend.
5: Zu raumgreifend im Leben. Erfüllend. Der Sinn des Lebens.
4: Manchmal nervig und anstrengend.
5: Auch Lebensinhalt. Notwendig. Erfüllung, wenn sie sinnvoll ist und Spaß macht.
4: Ermüdend, wenn du es immer anderen recht machen musst.
5: Ich bin auch so aufgewachsen. Mit
2: einem gewissen Stärke empfinden, okay, du darfst jetzt nicht viel Schwäche zeigen. Ich habe eigentlich immer alles versucht, um anderen alles recht zu machen. Und habe dabei mich
3: selbst völlig vergessen einfach. Katja Weichert war in einem großen Leipziger Krankenhaus angestellt, als sie mit Mitte 20 ihre erste depressive Episode erlebte. Die Zeichen der Überlastung hatte ihr Körper schon früher gesandt. Man hat ja
2: wirklich alles mitgenommen, wo der Körper einfach gesagt hat, okay, mach mal eine Pause. Und man hat das immer übergangen sozusagen, was mit Fieber auf Arbeit. Man ist immer auf Arbeit, um letztendlich vielleicht auch nicht zur Ruhe zu kommen und sich damit beschäftigen zu müssen. Das ne? ist auch eine gewisse Ablenkung. Und dann dachte ich auch immer, anderen geht es schlechter als mir. Und auch der Perfektionismus ist es bei mir. Ne? Es muss ja nicht immer alles perfekt sein. Und das erreicht man ja nie. Und da arbeitet man halt noch länger und noch länger und noch länger. Und es kann nie gut genug sein. Also irgendwie überfordert man sich da selber. Also ich denke, es sind viele Dinge, die Ausschlag
3: geben. Auch bei Katja Weichert hatte sich die Überforderung langsam aufgebaut. Und das hatte auch mit ihren eigenen Einstellungen zur Arbeit zu tun. Wenn ich nie von mir den Anspruch gehabt hätte, es allen recht zu machen oder ich
2: muss gut sein auf Arbeit oder ich muss mich in die Gesellschaft integrieren, wäre das, glaube ich, auch nicht in dem Ausmaß aufgetreten. Ne? Also es sind viele Faktoren, wie die Teenager auch sagen, okay, sie müssen Modelmaße haben, obwohl jeder eine andere genetische Veranlagung hat und das gar nicht sein kann oder das nie werden kann. Diese unrealistischen Ziele, die man sich vielleicht auch setzt, ne? was man nie schaffen kann, und das bringt es dann natürlich zur Überforderung dann einmal. Ja, Und sicherlich war Arbeit ein großer, ausschlaggebender
3: Teil, aber ähm, nicht der Einzige. Die eigenen Ansprüche an sich selbst, die man im Privaten hat und bei der Arbeit, die in unserer Persönlichkeit begründet liegen und in unserer Erziehung. Wir wollen diese Sätze wie mit einem Kescher einfangen und betrachten.
5: Mein Vater denkt über die Arbeit,
4: ist Pflichterfüllung,
5: muss gemacht werden,
4: schaffe, schaffe, schaffe,
5: dass sie wichtig ist,
4: ist Pflicht und Verantwortung,
5: ein notwendiges Übel,
4: dass sie der bestimmende Lebensteil ist,
5: dass sie was Gutes ist,
4: der Haupt-Lebensinhalt.
3: Helen Heinemann arbeitet mit jenen, die sich erschöpft fühlen. Sie empfiehlt, ändere deine Einstellung, wenn du spürst, sie tut dir nicht gut.
8: Sie war vielleicht früher für dich einmal richtig, jetzt nicht mehr. Das ist dann auch die Frage innerhalb der Seminare. Was ist eigentlich das Wesentliche für dich im Leben? Worauf willst du zurückblicken, wenn du 100 Jahre alt bist oder älter? Was willst du gesehen haben? Was soll stattgefunden haben in deinem Leben, damit du sagen kannst, es war rund und es war schön? Also was soll stattgefunden haben? Und dann kommt die Arbeit kaum vor. Aber sie hat eben eine immense Bedeutung, die eben oftmals viel höher ist als all die anderen sozialen Bezüge, in denen wir leben. Was bin ich außer meinem Job?
3: Eine einfache und klare Frage, wie es scheint. Dennoch wissen viele keine Antwort.
8: fällt ihnen erstmal gar nicht sein. Und das löst auch oft Tränen aus. Also es gibt dann so einen Impulsvortrag nochmal, warum das wichtig ist. Und dann sitzen einige und weinen wirklich sehr und bis dahin, dass es welche gibt, die gehen raus und sagen, ich kann das nicht. Ich weiß es nicht mehr, ich habe keinen Zugriff mehr drauf. Also viele haben solche Sätze wie ähm, tatsächlich, also man wundert sich immer, Arbeit ist das ganze Leben oder ohne Arbeit bist du nichts. Also da bin ich das beste Beispiel dafür. Ich habe ja immer gesagt, ich liebe meine Arbeit
9: und möchte arbeiten, bis ich 100 bin, weil ich davon ausgehe, Bücher schreiben, Vorträge halten kann man in jedem Lebensalter. Dr. Ilona Bürgel, Psychologin in Dresden. Coach, Buchautorin. Wir leben ja auch in einer Kultur, die die Arbeit sehr überbetont. Und als die Arbeit dann 2020 von einem Tag auf den anderen weg war, bin ich in ein absolutes Loch gefallen, weil ich mich eben mit der Arbeit identifiziert habe und weil ich meinen Wert aus der Arbeit geholt habe und Dafür war dann die Krise gut, um da mal richtig durchgerüttelt zu werden. Weil mein Wert oder meine Lebensqualität bestimmt sich ja aus viel mehr Faktoren als nur die Arbeit. Was eben auch umgekehrt bedeutet, wenn es dort mal nicht so gut läuft, habe ich normalerweise andere Sachen, die das ausgleichen. Ein Hobby, eine Vereinstätigkeit, meine Freunde, meine Familie, meine Nachbarn. Wenn man aber so stark diesen Fokus immer auf der Arbeit hat, was eben viele haben, dann ist das wirklich auch gefährlich, weil man dort sehr angreifbar wird. Also auch da dürfen wir
8: lernen, uns zu fragen, was macht denn das Leben bunt? Ziel ist also, dass die Teilnehmenden ihre Arbeit durchaus weiter auch richtig gut und engagiert machen und sich einbringen. Aber dass sie nicht mehr ihr Herz dabei verlieren und dass sie gucken, wo schlägt mein Herz noch überall. Und dann fängt man an zu sammeln, was ist denn noch alles eigentlich auch das Leben. Lachen und singen und in der Natur sein und mit Freunden gemeinsam essen und was auch immer Menschen dann einfällt, was noch alles schön ist. Sich mehr als gesund ist, mit seiner Arbeit zu identifizieren, das hat auch ganz tiefe Wurzeln in uns. Wir wollen dazugehören. Gibt es auch interessante Studien dazu, gerade zum Thema Zugehörigkeit. Eine äh, fand ich mal sehr besonders. Da hat man 25 Jahre Menschen begleitet und wollte wissen, wie oft krank, wie schnell gesund, wie hoch die Lebenserwartung. Und es war ganz eindeutig, dass die Menschen, die sich irgendwo zugehörig gefühlt haben, völlig egal wo, ob das die Familie oder die Arbeit oder der Kaninchenzüchterverein ist, völlig egal wo, Menschen, die sich zugehörig gefühlt haben, waren weniger krank, schneller gesund, hatten eine höhere Lebenserwartung. Und man muss diese Studie nicht kennen, aber sie ist der Hintergrund dafür, dass viele nicht Nein sagen, weil sie die Sorge haben, sie verlieren ihre Zugehörigkeit.
4: Sagen Sie Nein.
8: Wenn Sie Aufgaben erledigen,
5: für die Sie eigentlich gar nicht zuständig sind, dann bleibt Ihnen weniger Zeit für Ihre Aufgaben und weniger Freizeit.
4: Machen Sie sich bewusst, dass ein Ja zum Kollegen ein Nein für Sie und Ihre Bedürfnisse bedeuten kann.
8: Die Menschen, mit denen ich überwiegend zu tun habe, sind sehr gebildete, sehr erfahrene Menschen in ihrer Arbeit. So schnell verlieren die ihren Arbeitsplatz nicht. Das wäre eine Firma schön blöd, wenn sie das machen würde. Aber sie sagen trotzdem nicht Nein und machen die Stunde oder zwei länger weil sie Sorge haben, sie verlieren ihre Zugehörigkeit zu der Firma. Also gar nicht, dass ihnen gekündigt wird, sondern sie verlieren die Zugehörigkeit zum Team, zu den Projekten, dass sie den Zusammenhang nicht mehr haben. Und deswegen machen sie Überstunden und lassen sich Dinge zumuten, wo man längst sagen müsste, nee, halt stopp. Gute
5: Arbeit kann man nur bekommen, wenn man
4: gut ausgebildet ist.
5: Selbst zu dieser Arbeit passt,
4: sich anstrengt,
5: man sein Metier beherrscht,
4: man dranbleibt, ehrlich ist, man Spaß daran hat und einen Sinn darin sieht,
5: man gut ist und ein bisschen Glück hat,
4: man mit ganzem Herzen dabei ist.
1: Kapitel 3 Wege hinaus – Ändere dein Umfeld
6: Die Identifikation mit Erwerbsarbeit jetzt in diesem großen historischen Vergleich deutlich zugenommen hat und damit verändert haben sich auch die Ansprüche, die Menschen an ihre Arbeit stellen. Sie wollen sich auch identifizieren können und das ist einerseits gut, weil ich glaube, dass Arbeit so auch mehr Spaß macht. Es erhöht ein bisschen die Gefahr der Erschöpfung, weil ich natürlich leichter erpressbar werde und auch leichter ausbeutbar werde.
3: Soziologinnen wie Stefanie Gräfe sprechen von der Subjektivierung der Arbeit ein Prozess, der im letzten Drittel des vergangenen Jahrhunderts begann. Bis dahin hieß es oft, Arbeit ist zur Ernährung der Familie da, Dienst nach Vorschrift, keine große emotionale Bindung. Und jetzt haben wir es eben zu tun mit einer Arbeitswelt, die
6: von den Beschäftigten sehr stark fordert, ihre eigene Persönlichkeit einzubringen in die Arbeit. Wobei der Begriff noch ein bisschen mehr meint, ganz schlicht, dass ein Stück von dem unternehmerischen Risiko sozusagen auf die abhängig Beschäftigten verlagert wird. Also zum Beispiel durch Outsourcing ja, oder eben durch Projektarbeit oder durch Zielvereinbarung. Und das eben möglicherweise auch mit Sanktionen verbunden ist, wenn man diese Ziele nicht erreicht. Und das heißt, während in dem alten Modell es so war, dass das unternehmerische Risiko eben bei dem Unternehmer lag, während man heute dann eben äh, sich überlegt, wie man das Problem lösen kann und gegebenenfalls zum Beispiel eben freiwillig unbezahlte Überstunden macht, was eben auch ein sehr verbreitetes Phänomen ist, also dass ja die Anzahl der äh, unbezahlten Überstunden deutlich zugenommen hat in den letzten 20, 25 Jahren, weil Leute von sich aus eben sagen, ja, so wie die Arbeit jetzt beschaffen ist, kann ich sie innerhalb der Zeit, die in meinem Arbeitsvertrag steht, nicht schaffen. Ich möchte sie aber schaffen und ich muss sie auch schaffen, weil das von mir erwartet wird.
5: Und das sind natürlich alles Faktoren, die Belastung erhöhen.
4: Vermeiden Sie die lange Bank
5: vor allem für Aufgaben, die unangenehm sind.
4: Aufgeschobene Angelegenheiten führen zu Stress.
6: Manchmal ist auch der Zusammenhang etwas umgekehrt, nämlich dass diese hohe Identifikation auch sozusagen eine Überlebensstrategie ist. Also ich verwandle die Anforderungen, die an mich gestellt werden, in etwas, was ich selber will, damit ich es leichter durchhalten kann. Also das ist durchaus etwas, was ich von mir auch kenne. Also dass man es für sich umdeutet und sagt, okay, es ist ja auch wirklich gut, es ist ja auch wirklich interessant und was machen dann schon die paar Stunden mehr in der Woche. Kann sein, auch durch die Verdichtung von Arbeit, dass ich dann letztlich mit meinen Arbeitskollegen mehr Zeit verbringe als mit meiner Partnerin oder meinen Kindern. Und dass das auch eine Anforderung ist, die indirekt an mich gestellt wird, weil eben so viel Arbeit im Team erledigt wird und so viel Kooperation notwendig ist, dass das auch ohne diese Beziehungsarbeit am Arbeitsplatz gar nicht geht. Und dass es dann möglicherweise auch Zeit und Energie und Kraft, die mir dann im Privaten fehlt. Und das sind alles Faktoren, die eben dazu beitragen, dass Arbeit auch erschöpfend sein kann.
3: Irgendwann half bei der Leipziger Juristin Christine Reuter alles nichts mehr. Sie arbeitete immer länger und schaffte es doch nicht. Ein Arbeitgeber im öffentlichen Dienst, der statt Verständnis für die Krankheit zu zeigen, seiner Mitarbeiterin vorwirft, sie sei nicht belastbar. Die Depression kam wieder. Es wurde mehr als eine Episode. Selbst eine monatelange Behandlung in der
0: Klinik half nicht. Und so gab es dann nur die Möglichkeit, meine Wohnung aufzulösen die berufliche Tätigkeit aufzugeben und dann habe ich für die Dauer von zweieinhalb Jahren in einem Wohnheim für Menschen mit psychischen Erkrankungen gelebt. Das klingt gruselig, aber ich habe so wärmende, so gute Erinnerungen an diese Zeit. Dort hat also ein multifunktionelles, professionelles Team gearbeitet, die mich also wunderbar dabei unterstützt haben, wieder in ein wirklich zufriedenes und selbstbestimmtes Leben zurückzufinden, dass ich dafür eigentlich nur unglaubliche Dankbarkeit empfinden kann. Die Tatsache, dass ich seit 2015 auch verrentet bin, das heißt, ich bin nicht mehr berufstätig, trägt natürlich unglaublich dazu bei, dass ich meine seelische Gesundheit so auch stabilisieren konnte und das auch auf einem Level halten konnte und mit medikamentöser, therapeutischer und auch komplementär Unterstützung insofern stabil bin.
3: Christine Reuter hat ihr Umfeld verändert, indem sie es verlassen hat. Nicht immer sei das eine gute Idee, findet die Soziologin Stefanie Gräfe. Oft ist damit ein sozialer Abstieg verbunden, etwa wenn man früh Rente bezieht. Viele Menschen nehmen schlechter bezahlte Teilzeitstellen an, wenn sie sich seelisch überfordert fühlen am Arbeitsplatz. Wobei man immer dazu sagen
6: muss, es sind ja jetzt auch nicht alle Arbeitnehmer in Depressiv. Ne? Also so ist es ja nicht. Also die meisten sind es ja nicht nach wie vor. Das muss man immer ein bisschen berücksichtigen. Aber ich glaube, wir können schon sagen, dass die psychische
3: Belastung durch Arbeit deutlich zugenommen hat in den letzten 20 Jahren. Vieles hört sich erst einmal gut an. Vertrauensarbeitszeiten beispielsweise. Klingt nach mehr Freiheit und Selbstbestimmung. Also nach weniger Stress. Doch es kann auch dazu führen, dass immer nur der Arbeitgeber bestimmt, wann seine Mitarbeiter besonders viel arbeiten sollen. Etwa, wenn ein Projekt zu Ende gebracht werden muss. Andererseits sollen dann aber auch möglichst keine Überstunden gemacht werden. Jedenfalls keine bezahlten Überstunden. Also ich sage mal ein Beispiel, das ein Kollege
6: von mir, Wolfgang Menz aus Hamburg, mal gebracht hat, was ich extrem anschaulich fand. Die haben eine Untersuchung gemacht bei einem Unternehmen, wo eben sogar eine Stechuhr wieder eingeführt worden ist, weil der Arbeitgeber gesagt hat, er möchte eben dafür sorgen, dass genau das nicht passiert, dass unbezahlte Überstunden gemacht werden. Und deswegen müssen die Leute sich einstempeln und ausstempeln, wenn sie zur Arbeit gehen. Und wenn man dann ein bestimmtes Maß an Überstunden überschreitet, dann gibt es ein Personalgespräch. Und dann wird man darauf hingewiesen, dass das nicht geht und man, dass man die abfeiern muss und so weiter. Zugleich wurden aber die Projekttermine, also die Laufzeiten sozusagen für die Projekte und die Zielvereinbarung so gesetzt, dass klar war, das ist in der regulären Arbeitszeit einfach nicht zu schaffen. Es geht gar nicht. Und was haben die Leute gemacht? Die haben sich abends ausgestempelt und sind dann durchs Fenster wieder reingeklettert ins Büro und haben dann weitergearbeitet. Das finde ich ist so ein sehr... Plastisches Beispiel dafür, wie ambivalent manchmal solche Maßnahmen und solche Arbeitsbedingungen sein können und selbst so eine Maßnahme wie die Einführung einer Stechuhr, wo man denkt, oh, das ist ja vorbildlich, hier achtet ja jemand wirklich mhm. darauf, konterkariert wird durch eben die Steuerungsmethoden, die dann parallel angewandt
3: werden. Der Ball liegt nicht bei den Beschäftigten. Nicht sie müssen sich ändern, um Stress besser zu ertragen, den Stress zu managen. Ändere dein Umfeld, empfiehlt die jener soziologin Stefanie Gräfe. Fordere Arbeitsbedingungen, an denen du nicht zerbrichst.
6: Die Hauptverantwortung liegt natürlich beim Arbeitgeber, das ist klar. Also um Strukturen zu verändern und Strukturen zu verbessern. Also wenn es um Fragen der Personalbemessung geht oder der Arbeitsmenge, dann ist das etwas, was viele Arbeitgeber natürlich auch scheuen, also da die entsprechenden Konsequenzen zu ziehen.
4: Setzen Sie Prioritäten. Teilen Sie die Arbeit ein in Muss-, Sollte- und Könnte-Aufgaben
5: zerteilen sie große Aufgaben, brechen sie große, unüberschaubare Aufgaben auf mehrere kleine Teilaufgaben herunter. Aber natürlich liegt es
6: auch ein bisschen an den Beschäftigten selbst, ob sie bereit sind, gegebenenfalls sich auch mal zu Wehr zu setzen und eine Veränderung einzufordern oder ob sie möglicherweise eben so eine ähm, Arbeitskultur auch sehr verinnerlichen und sie dann auch mittragen und dadurch auch Druck auf andere ausüben. Also so eine Gesprächssituation, wo man sagt, ähm, kennst du den und den Film schon und die andere Person sagt, ach, du hast Zeit, ins Kino zu gehen, wie schön für dich. So eine Art von Kommentaren trägt eben dazu bei, auch eine bestimmte Form der der Leistungskultur zu fördern. Und da kann sich, glaube ich, jeder Einzelne auch fragen, mache ich das auch? Also trage ich diesen ständigen Wettbewerb, der es ja letztlich auch ist, trage ich dazu
2: selber bei. Ich war ja auch ein Bauteil vom System. Also ich habe es ja auch mitgemacht. Ich würde es jetzt gar nicht so auf meinen Arbeitgeber schieben, also natürlich ist es jetzt Dokument ohne Frage, aber ich war ja in diesem Gefilde immer mit drin. Ich habe es ja immer mitgemacht und nicht gesagt, nee, das mache ich jetzt nicht. Und da wäre ich auch raus gewesen, aber letztendlich habe ich begriffen, dass das einfach nicht meine Arbeitsstelle ist. Also viele können das und da gehöre ich einfach nicht dazu. Ich brauche vielleicht ein bisschen familiärer oder ein bisschen, also ich würde mir, wie gesagt, mehr Mitmenschlichkeit wünschen, aber das... Meine Wunschvorstellung wird nicht in <lacht> Erfüllung gehen, aber tatsächlich kann man sich so einen Kreis
3: aufbauen, wo man auch als Mensch gesehen wird. Und auch das geht hoffentlich nie verloren. Katja Weichert, die medizinische Fachangestellte, fühlte sich den Arbeitsbedingungen in der großen Klinik ausgeliefert. Sie konnte sie nicht ändern. Hätte sie stressresistenter werden sollen? Also an sich selbst arbeiten, damit sie alles besser durchhält? Die Soziologin Stefanie Gräfe sieht das kritisch.
6: Also das ist im Grunde so die Idee, du kannst vor allen Dingen an deinen Gedanken und Gefühlen arbeiten, das kann man lernen, da kann man Techniken entwickeln. Ich will gar nicht sagen, dass das jetzt immer falsch ist oder dass einem das nicht auch was helfen kann, aber dann kannst du diese Probleme lösen und die Strukturen bleiben außen vor. Die werden eigentlich als Umwelt begriffen. Also es ist die Umwelt des Systems, an der ich nichts ändern kann, sondern ich kann quasi nur mich und meine Einstellung zu dem System verändern Und das halte ich schon für problematisch, dass so etwas wie Stressresistenz zu einer selbstverständlichen Arbeitsanforderung wird, die eben dann eindeutig auf Seiten des Individuums verortet wird und eben nicht auf Seiten des Unternehmens oder der Arbeitsorganisation. Und das würde ich für eine nicht so gute Entwicklung halten.
3: In meinem Elternhaus sagte man über Arbeit …
4: Arbeit schändet nicht.
5: Ohne sie geht es nicht.
4: Mann, los!
5: Ohne Fleiß kein Preis.
4: Dass man sich durch Arbeit emanzipieren kann.
5: Ohne sie bist du nichts.
4: Wer studiert, bekommt mehr Geld und mehr Anerkennung.
5: Ist das, was zählt.
4: Faulheit ist aller Laster Anfang.
1: Kapitel 4 Wege hinaus Ändere dich Die
9: Arbeitswelt wird ja deshalb als so belastend erlebt, weil wir einfach anders groß geworden sind. Also Analogis wie ich, die einfach nicht mehr 20 und nicht mehr 30 sind. Wir haben Sachen gelernt, die heute nicht mehr gelten. Also zum Beispiel am Ende des Tages fertig mit der Arbeit zu sein. Das ist heute nie wieder der Fall, egal in welchem Beruf, weil sofort kommen neue Aufgaben. Kaum ist ein Projekt geschafft, kaum ist irgendein Antrag eingereicht, kommt das nächste, das nächste, das nächste. Am allerschlimmsten ist das E-Mail-Postfach.
4: Mit einem leeren E-Mail-Postfach täglich entspannt in den Feierabend.
5: Nutzen Sie die Kombination von vier E-Mail-Ordnern und die Suchfunktion.
4: Ordner erledigen. Ordner Ablage. Ordner ein Jahr.
5: Ordner Lesestoff.
9: Wir haben aber diese Illusion, wir könnten das beherrschen, wir müssten uns nur mehr anstrengen, wir müssten nur schneller sein. Und scheinbar wird das ja auch bestätigt, weil man immer gelobt wird, wenn man viel schafft, wenn man schnell ist, wenn man keine Pause macht. Also auch untereinander, Ja, das hat dann gar nichts mehr mit Führungskräften zu tun, sondern das ist so das Konzept, was wir selbst so im Kopf haben. Deshalb sage ich auch so gerne, überlege dir, ob du kündigst, weil du nimmst dich mit. Und das ist was, worüber wir häufig nicht so richtig nachdenken. Was ist denn eigentlich mein Anteil hier an der Situation? Demzufolge auch, was kann ich beeinflussen, damit es besser wird? Ändere dich.
3: Ilona Bürgel, Psychologin, Autorin und Mentorin aus Dresden, findet, man sollte bei sich selbst anfangen, etwas zu ändern. An seinen Gedanken und an seinem Tun. Sie hat einen einfachen Leitsatz. Ich gut, alles
9: gut. Wir wissen, dass wenn es mir gut geht, ist alles andere in Ordnung. Das ist uns alles klar, nur investieren wir immer in das Außen. Diese Kleinigkeiten, dieses Auge dafür zu schärfen, was kostet mich Energie, ähm, wo belaste ich mich falsch, was passt auch nicht zu mir. Und immer wieder auszugleichen, das war auch so ein
3: Ergebnis unserer Erholungsstudie, dass der Ausgleich nicht angemessen ist. Ilona Bürgel arbeitete an einer Meta-Analyse zum Thema Arbeit und Erholung mit. Es ging weniger um Erholung nach der Arbeit, sondern während der Arbeit.
9: Und da ist uns auch nochmal klar geworden, wie gut man sich im Laufe eines Arbeitstages erholen könnte, wenn man bestimmte Bedingungen beachtet. Und die Grundbedingung ist, dass man abschaltet, und zwar sowohl die Technik als auch den Kopf. Was machen wir? Wir sitzen in den Pausen mit den Kollegen zusammen, schimpfen über irgendwelche Marktentwicklungen, datteln dabei am Handy rum, essen nebenbei unser Brot und hetzen dann wieder zurück zu unserer Arbeit. Und das ist ja keine Erholung und keine Pause.
4: Abschalten, Punkt 1. Zehn Minuten rausgehen und über das sinnieren, was man sieht. Bestenfalls Natur.
5: Punkt 2. Wenn nicht hinausgehen, dann hinaussehen. Alternativ, vor sich hin ins Leere starren.
4: Punkt 3. Wenn nicht hinausgehen oder sehen, dann aufstehen, Schulterkreisen, kreisen, Augen rollen, atmen.
9: Und die wunderbare Nachricht, die wir da erarbeitet haben, ist, dass schon ab zehn Minuten Erholung losgeht wenn wir eben wirklich abschalten. Das machen wir noch nicht und das hat auch nichts mit der Arbeit zu tun. Wir missbrauchen ja unseren Körper so sehr und wundern uns dann, dass der nicht mehr will und denken, irgendwie der Körper ist schuld, aber das sind ja unsere Entscheidungen, die wir jeden Tag treffen. Und was auch ganz klasse war, dass positive Gespräche über die Arbeit auch einen Erholungseffekt haben. Weil wir haben auch nochmal explizit geguckt, muss man also wirklich über etwas anderes nachdenken oder sprechen als Arbeitsthemen und dort kommt es auf den Inhalt an. Also wenn wir darüber sprechen, was für tolle Kunden wir haben und erzählen, wie schön dieser Messebesuch war und wen wir Tolles getroffen haben und wie stolz wir auf unser Unternehmen sind, dann ist das auch Erholung. Das machen wir nur kaum. Weil unser Gehirn guckt immer nach den Problemen, nach den Schwierigkeiten, nach den Katastrophen. Also da gilt es auch so ein bisschen aktiv gegenzusteuern und so die Führung über das eigene Denken zu übernehmen. Man glaubt ja an viele Dinge, die die eigentlich so nicht sind, ne? dass man anderen eine Last
2: ist zum Beispiel, dass man andere mit sich belastet, dass man selbst mit Kindern sagt, Mensch, was bin ich für eine Mutter, tue ich denen noch was Gutes oder bin ich eher eine Last für das Kind, wo das Kind einen göttlich liebt, aber es kommt irgendwie nicht mehr an, ne? also dieses ähm, Tunneldenken. Und was mir noch sehr geholfen hat, ist tatsächlich eine Ärztin der Klinik, die für mich immer gesagt hat, Auch wenn sie es nicht
3: glauben, es kann besser werden. Und ich konnte es nicht sehen und ich habe es nicht geglaubt. In ihrer Depression konnte Katja Weichert den Tunnelblick nicht weiten. Doch eine solche Welt- und Problemsicht ist schon für die Phase davor, die des Ausbrennens, typisch. Und genau dann kann man noch daran arbeiten, die Gedanken zu steuern, weg vom Grübeln und dauerhaften Problem umkreisen. Davon ist die Psychologin Ilona Bürgel überzeugt. Das ist aber nicht ganz einfach, weil unser Gehirn wieder so
9: funktioniert, dass es den Fokus auf dem Problem hat. Also ganz einfaches Beispiel, wenn die Zähne wehtun, wenn man Zahnschmerzen hat, merkt man nichts anderes. Da merkt man nicht, dass die Augen gesund sind, dass man laufen kann, dass die Leber von alleine arbeitet. Man will nur, dass dieser Zahnschmerz aufhört. Und so ist das eben auch, wenn man Sorgen hat, sei es jetzt privat oder bei der Arbeit, dann hat man plötzlich diesen sogenannten Tunnelblick, wo die Stressforschung äh, sagt, wir fokussieren uns nur noch auf das Problem und unsere Perspektive wird immer enger. Und das ist eben dann die Gefahr dabei, wenn man wirklich so gestresst ist, dass man für das Umschalten keine Kraft mehr hat. Denn wir brauchen mentale Disziplin, um unsere Gedanken zu führen und rechtzeitig noch zu sagen, okay, jetzt hast du dich ja aber mal ganz schön festgefahren.
3: Meine Eltern sagen, ich soll folgendermaßen mit
5: Arbeit umgehen.
4: Tu es einfach sofort.
5: Mach es ordentlich.
4: Du schaffst es.
5: Mach es vernünftig.
4: Vor den Erfolg hat der liebe Gott den Schweiß gesetzt.
5: Lass dich nicht verbiegen.
4: Streben, streben, nochmals streben.
5: Zuerst die Arbeit, dann das Vergnügen.
4: Sei pünktlich, zuverlässig und ehrlich.
5: Verliere dein eigenes Wohlergehen nicht aus den Augen. Wir
9: wissen heute, dass es kleine Sachen gibt, mit denen man sofort sein Befinden verändern kann und schrägstrich damit auch seine Leistungsfähigkeit. Also zum Beispiel Dankbarkeit ist sehr gut untersucht oder auch Humor. Und was dann immer so das Ziel der Forscher ist, dass es eben kleine Mittel und Methoden gibt, die wir in den Alltag integrieren können. Denn Theorie ist geduldig, theoretisch haben wir auch alle alles im Kopf. Wir machen das noch nicht. Wir machen keine Pause. Wir gucken nicht auf das Positive, sondern schimpfen ohne Ende. Und vergessen, dass man solche Sachen einfach in der Hand hat. Und so können wir das aber immer machen, wenn wir merken, uns packt irgendwas, dass wir unseren Aufmerksamkeitsfokus verlegen auf etwas, was uns gut tut. Und das ist ja interessant, dass wir das heute sogar messen können. So die Herzkohärenzforschung kann uns ja zeigen, wenn wir zum Beispiel für etwas dankbar sind oder an einem liebevollen Gefühl sind, also zum Beispiel für die Omi oder die Katze, dann verändert sich sofort die Gehirnfrequenz, der Herzschlag, der ganze Stress geht raus aus dem Körper. Und dafür brauchen wir das Bewusstsein, dass wir diese Werkzeuge in der Hand haben. Und dann müssen wir die natürlich eben
3: nutzen. Viele Firmen haben heute Gesundheits- oder Wohlfühlmanager, bieten Entspannungs- oder Sportkurse an. Kostenlos. Oft bleiben die Offerten ungenutzt.
9: Ein Gesundheitstag zum Beispiel ist in ganz vielen Unternehmen gang und gäbe inzwischen, das ist wirklich anders als vor zehn Jahren Und dann muss ja aber trotzdem der Mitarbeiter sich die Zeit dafür nehmen. Und das sehe ich auch, selbst wenn man dort eben sagt, das ist Arbeitszeit, dass dann trotzdem noch nicht alle kommen, weil eben der Schreibtisch so voll ist. Und weil wir diese Illusion hatten, wir würden irgendwann das mal beherrschen, wir beherrschen das nicht mehr. Und das zu akzeptieren, dass die Welt sich so verändert, dass wir nicht mehr alles kontrollieren können und dass das eben nicht mehr über Anstrengung zu regulieren ist, weil
3: wir sind an den Grenzen der Belastung überall. Wenn ich mehr arbeiten würde als mein Partner, meine Partnerin, würde er oder
5: sie sagen,
4: Du lässt dich ausbeuten. Du spinnst. Mach mal langsam.
5: Hauptsache du bist glücklich.
4: Du kannst nicht ohne.
5: Zeit kürzer zu treten.
4: Nie bist du zu Hause.
5: Das dankt dir keiner.
4: Das ist in Ordnung so.
0: Verliere mich dabei nicht aus den Augen. Also was mir aufgefallen ist, dass viele Arbeitgeber mittlerweile im Rahmen ihres Gesundheitsmanagements durchaus auch seelische Erkrankungen auf dem Schirm haben. Ich engagiere mich jetzt auch seit mittlerweile zehn Jahren beim Leipziger Bündnis gegen Depressionen, insbesondere in der Öffentlichkeitsarbeit. Und ich denke, da hat grundsätzlich ein Umdenken eingesetzt.
3: Christine Reuter kann ihren Beruf als Juristin nicht mehr ausüben. Auch für einen anderen Job reicht ihre Kraft nicht. Und doch hat sie eine neue Aufgabe für sich gefunden. Sie möchte aufklären. Dafür begleitet sie Experten von der Stiftung Depressionshilfe, wenn
0: diese in Unternehmen Vorträge halten. Der Profi hält den Vortrag und ich sage dann immer liebevoll und ich bin die Depression zum Anfassen. Ich kann ihn jetzt aus eigenem Erleben schildern, wie das, was sie hier theoretisch gehört haben, sich faktisch im Leben auswirken kann. Jetzt ist ein Beispiel dafür, wie krass tatsächlich Depression letztlich eine, eine Lebensbiografie, eine geplante Biografie zerschießen kann, gleichzeitig aber auch Mut machen kann, dass selbst wenn es so schlimm ist, dass ein eigenständiges Leben nicht möglich ist, dass die Berufsaufgabe erforderlich ist, dass es am Ende doch wieder so gut werden kann, dass Lebensqualität empfunden und ein selbstbestimmtes Leben geführt werden kann.
3: Christine Reuter ist auch Peerberaterin. Ein niedrigschwelliges Angebot, bei dem Betroffene mit Betroffenen ins Gespräch kommen. An zwei Tagen in der Woche ist sie dafür ehrenamtlich beim Leipziger Verein Gutshof Stötteritz tätig. Dort gibt es ein Tageszentrum für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen.
0: Dieses Peerberatungsgespräch, was ich dort anbiete, ist ja im Prinzip Selbsthilfe im Maßstab 1 zu 1. Da einfach ein entlastendes Gespräch führen zu können, Gehör zu finden mit Sorgen, mit Problemen, die man sich vielleicht im eigenen Umfeld gar nicht traut anzusprechen. Auch aus Angst davor, was das mit der jeweiligen Beziehung machen könnte, dass man jetzt als nicht mehr voll zurechenbar oder nicht mehr belastbar empfunden wird. Das kann dort alles ausgesprochen werden und einfach zur Entlastung beitragen. Und was dort gesprochen wird, bleibt dort auch im Raum.
2: Tatsächlich hätte es mir wahrscheinlich auch geholfen, Hätte ich jetzt mal den Otto-Normalverbraucher, sage ich jetzt mal, gehört und gesagt, okay, das kannst du auch schaffen. Also tatsächlich, so schlimm wie es ist. Und dann denkt man ja auch immer an der Depression, okay, die reden und das haben die aus dem Lehrbuch. Oder ganz viele Dinge, die man einfach anders fühlt. Es ist wirklich kein Versagen, aber das musst du immer und immer wieder hören. Weil, wie gesagt, man ist mit seinem Blick so eingeschränkt und es ist mir leichter gefallen, mit fremden Menschen darüber zu reden, also mit Außenstehenden, als mit meiner Familie, weil man da ja doch eine gewisse Erwartungshaltung als Familie hat. Ja, das ist ja nicht der böse Wille. Man denkt sich ja auch immer, Mensch, warum klappt das denn nicht? Das muss doch klappen.
3: Auch Katja Weichert hat sich entschlossen, öffentlich, wie in dieser Sendung, über ihre Krankheit zu sprechen und damit vielleicht anderen zu helfen. Als die Stiftung Depressionshilfe sie darum bat, sagte sie sofort zu. Sie hat wieder Kraft dafür. Die medizinische Fachangestellte hatte das Glück, nach ihrer Genesung eine Arbeit zu finden, die zu ihr passt. Ein leitender Arzt aus ihrer ehemaligen Klinik machte sich selbstständig und nahm sie mit in seine neue Praxis. Trotz ihrer Erkrankung, deren Episoden wiederkehren können. Mein Chef ist ein ganz tolles Beispiel. Der
2: sagt, okay, das hat dich ja als Mensch nicht verändert, du bist eine wertvolle Arbeitskraft. Ich kenne dich seit Jahren und das macht dich jetzt nicht schlechter. Aber es gibt eben ganz viele, die da noch sagen, okay, äh, was will ich mit so einem Mitarbeiter, ne? Er hat oft eine Ausfallzeit und äh, ich will ja hier nicht einen Seelsorger spielen, so nach dem Motto. Aber ja, die Welt wird ja auch immer belastender, ne? Viele hinterfragen sich jetzt mal, was jetzt früher vielleicht auch nicht so war, ne? Viele halten mal inne und sagen, okay, ist das jetzt so richtig, was ich hier mache? Es nimmt nicht mal jeder im Job alles in Kauf und sagt, okay, da muss ich jetzt anschreien lassen oder was auch immer. Da sagen sie, okay, stopp, ich habe auch meine Grenzen. Und das ist ja richtig so. Ich glaube, es ist schwer, wenn man sich immer versucht zu verbiegen. Und das eigentlich innerlich nicht ist, kann man gar nicht zu sich finden und sagen, okay, ich bin so okay, wie ich bin.
3: Es war auch dieser täglich erlebte innere Zwiespalt, der dazu beigetragen hatte, dass Katja Weichert krank wurde. Ihr Anspruch, mit ihrer Arbeit im Krankenhaus für die Menschen da zu sein, sich auch Zeit für ein tröstendes Gespräch nehmen zu können. Und auf der anderen Seite die Forderungen ihres Arbeitgebers nach unbedingter Effizienz. Es ist doch traurig, dass die Welt irgendwie dahin geht,
2: in diese Richtung, dass wir uns gar nicht mehr als Menschen wahrnehmen, dass jeder ersetzbar sein muss. Man muss an jedem Arbeitsplatz alles können. Wo ich mir denke, jeder hat doch seinen Heimathafen und sagt, ich möchte eine Arbeit mit Herz machen und möchte auch sehen, dass ich da was bewegen kann. Und wenn es auch nur der eine Moment am Tag ist, wo man sagt, okay, man konnte was zurückgeben. Und auch das hat mir jetzt geholfen, dadurch, dass es jetzt eine kleinere Praxis ist, dass ich das jetzt mehr ausleben kann.
3: Ändere dich, ändere dein Umfeld, ändere deine Einstellung. Es ist nicht der eine Weg, der aus der seelischen Krise herausführt. Wer am Anfang einer Erschöpfung steht, dem wird es helfen, seine Einstellungen zu prüfen, über seine alten Verhaltensmuster nachzudenken und sie zu ändern. Wer Kraft genug hat, wird für andere Arbeitsbedingungen kämpfen. Oder sich etwas suchen, das zu einem passt. Das kann, aber es muss nicht die Arbeit sein. Ich bin mehr als mein Job.
0: Auch das ist ein Punkt, der in diesen Peer-Beratungsgesprächen immer wieder zur Sprache kommt. Das hat aber auch ganz viel damit zu tun, dass sich viele Menschen wirklich über ihre Arbeit definieren beziehungsweise ihre Arbeit ihnen so viel Kraft abverlangt hat, dass sie gar nicht in der Lage waren, auch mal zu gucken oder gar nicht daran interessiert waren, zu gucken, was was hat denn das Leben für mich noch bereit, was was kann ich tun. Und diese Tätigkeit da draußen ist einer der Faktoren, der mich mit meinem Krankheitsbild, mit meinem Krankheitsweg absolut versöhnt, weil es ein wunderbares Gefühl ist, Menschen Hoffnung zu geben, die an dem Punkt sind, den ich zum Glück hinter mir lassen konnte. Und ja, jemanden mit Informationsmaterial, mit, mit Hoffnung entlassen zu können und im besten Fall mit einem Lächeln, das ist was, was auch meiner seelischen Gesundheit absolut zuträglich ist und ich glaube, ich hatte noch nie in meinem Leben eine Arbeitsstelle, von der ich behauptet hätte, dass sie ein wesentlicher Faktor der Stabilisierung meiner eigenen seelischen Gesundheit ist und das ist was, wofür ich jeden Tag, jede Woche unendlich
4: dankbar bin. Tu es sofort.
5: Mach es ordentlich.
4: Mach es vernünftig.
5: Mann, los.
0: Es gibt einen Satz, der heißt, will ich das? Und je nachdem, wie man den betont, kann man sagen, will ich das? Will ich das? Oder will ich das? Und diese drei Betonungen geben eigentlich ausreichend Möglichkeit zu hinterfragen, ja, wo stehe ich jetzt gerade und soll es so weitergehen und welche Möglichkeiten habe ich, daran etwas für mich zu ändern?
1: bin mehr als mein Job. Psychische Gesundheit und Arbeit. Feature von Alexa Hennigs. Es sprachen Maike Droste, Ellen Schweder, Nils-André Brünnig und Conny Wolter. Redaktion Tobias Barth. Ton Holger Klimchen. Technik Christian Grund. Regie Matthias Seimer. Produktion Mitteldeutscher Rundfunk 2022